0: Die zweite super interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, ist das Mettbrötchen. No shit. Normalerweise habe ich dann nach der Mittagspause so gegen 12.30 Uhr ne, gerade schön die Nudeln oder einen Reis oder so vernichtet. Immer dann geht so um Viertel nach eins oder so. Wird oh, ne, wird's echt schwierig. Das Mettbrötchen mit so einer frischen Zwiebel drauf. Ohne Scheiß. Es ist total faszinierend. Ich gähne ab 15 Uhr nicht mehr. Crystal Matt wie Markus äh. Söder
1: zu sagen pflegt. Ich glaube, wir sind schon wieder einer ganz großen Geschichte auf der Spur. Ich habe dummerweise noch Mozzarella-Brötchen besorgt. Scheiße.
2: Herzlich
1: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Und es geht los mit einer ganz besonderen Folge, mit den tiefsten Einblicken, die man in ein Familienleben in Menschenseelen gewinnen kann. Paul und ich haben wirklich das letzte Abenteuer der Menschheit gewagt. Wir haben gemeinsam eine Ikea-Küche aufgebaut. Ganz kurz für alle, die sich da nicht so auskennen, die Küche ist immer noch eine Spur anspruchsvoller. Ja, Arbeitsplatten, die ausgesägt werden müssen und so weiter. Ihr werdet es hören. Das Spannende ist ja, es ist viel mehr als Lego für Große. Es ist ja so ein ganzes Universum, was sich da auftut. Ja? Phase 1 zum Beispiel, wenn man bestellt oder im Laden guckt, diese Erwartungen, diese geradezu psychedelischen Bilder, wie toll das aussehen wird. Phase 2, die Vorfreude. Man denkt sich aus, ach, ein neues Leben fängt an. Phase 3, die erste Ernüchterung, wenn man diese tristen Pakete sieht. Phase 4, die zweite Ernüchterung, wenn man die erste Blutblase in der Handinnenfläche spürt und feststellt, verdammt nochmal, die Schraublöcher sind immer... Immer noch zu eng wie vor 30 Jahren. Phase 5, die totale Ernüchterung. Du guckst dich um, siehst immer noch sieben Pakete und denkst dir, ach du Scheiße, wie viel ist das denn noch? Phase 6, die Kooperation. Schaffen es die beiden Männer in diesem Fall zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten oder streitet man sich, weil irgendeiner wieder diese dämlichen Holzzapfen in die falschen Löcher gesteckt hat? Phase 7, der erste Stolz, wenn nur so eine Kiste steht oder noch viel größerer Stolz, wenn eine Schublade funktioniert. Phase 8, das Vertagen, weil man natürlich bei weitem nicht alles geschafft hat, was man wollte. Und dann Phase 9, wenige Jahre später den ganzen Kram, dann wieder ab zum Recyclinghof. Bevor wir loslegen, wir hatten neulich ein Lyrik-Special. Paul und Suse haben das gemacht und haben euch aufgerufen, eigene oder fremde oder Lieblingsgedichte einzusprechen und zu schicken. Und unser Hörer der ersten Stunde, Werner Bartolme, wunderbarer Mann, abonniert alle seine Herbstgedanken. Werner hat wirklich ganz viel Lust an Sprache, an Lyrik und dichtet auch selber. Herbstzeiten, Herbst Seiten ist eines seiner Werke, das hören wir jetzt von ihm. Und gleich danach geht's los mit
2: Ikea. Zeigst dich von sinnentrunkener Seite, indem du Lebensfarben in das Vergehen mischst. Allein dein Strahlen öffnet jedes verzagte Herz, lässt selbst Misanthropenspuren ins Weite suchen, lässt Süße schmecken in jedem Schluck, jedem Biss, ermunterst zu Vorratshaltung für winterkarke Zeiten. Doch du kannst auch anders, noch übertünst du deine harte Seite, wo Absterben, Fäulnis, Kälte die Freundlichkeit vertreiben muss, damit sich dreht das Lebensrad, damit alles kreist und nichts von Dauer uns vorgaukelt den Himmel auf Erden. Wer bin ich zu bitten und bitte dennoch, versprich, wiederzukommen, damit Abschiede leichter fallen? Ja, und heute mit einer Sonderfolge
1: aus dem Auge des Irrsinns. Paul, wo hast du mich hingelockt?
0: Wir stehen in der Wohnung meiner Partnerin und sind umgeben von hellbrauner Pappkartonnage, in welcher sich weiß lackierte Pressspanmöbel befinden. Mit einer erratischen Anordnung von Löchern.
1: Ja. Dazu ein großer Sack Schrauben. Alle, die schon mal in einem schwedischen Möbelhaus eingekauft haben, wissen, was wir uns an diesem Samstag aufgebürdet haben. Haben. Warum tust du das? Liebe. <lacht> Und das ist es wirklich. Hast du das Gefühl, dass sich Ikea-Aufbauanleitungen in den letzten Jahren weiterentwickelt haben?
0: Oh, ich fand die schon immer ein bisschen Lego, ein bisschen ähm, lustiges Taschenbuch, also so eine Mischung aus beidem. Und letzten Endes, wenn man die Rückwand vorher nicht ordentlich festgenagelt hat, dann fällst dir eh wieder zusammen, wenn du es hinstellst. Ja, weiterentwickelt nicht wirklich. Es gibt ja so eine Psychologie des Ikea-Regals.
1: Ne? Man fährt dahin, sieht das alles aufgebaut, sieht das im Katalog, es sieht ja dann doch ganz schön aus. Und dann kommt die Ernüchterung, du hast diese braunen Pakete und es hat gar nichts mit dem zu tun, was du auf Bildern gesehen hast. Und dann kommt dieser Prozess, den man in der Rückschau immer so auf wenige Minuten zusammenschnurren lässt. Ich verstehe das menschliche Gehirn in dem Zusammenhang nicht. Jeder weiß, dass es mit Fluchen, mit Schmerzen, mit Blut, mit allem Möglichen verbunden ist. Aber wenn man ein Vierteljahr Abstand hat, fängt man
0: wieder von vorne an. Erklär mir das. Naja, ich denke mal so im Zeitraffer lässt sich das Ganze einfach besser auch emotional verarbeiten tatsächlich, auch wenn man da dann zuguckt als derjenige, der im Zweifel nicht mit aufbaut. Weißt du, wann ihr das erste Mal mit Ikea wart? Wann du das erste Mal in deinem Leben bei Ikea warst?
1: Ich weiß nur, dass es so ein bisschen war wie McDonalds. Es war etwas, das gab es bis dahin in Deutschland nicht. Und wir waren total heiß darauf, das einfach mal anzugucken. Das Türkische daran ist ja das eigentlich ein Job den der Möbelbauer oder der Möbelladen übernehmen sollte, nämlich das Zusammenbauen, dass das einfach delegiert wird an die Kunden. Das ist ja eigentlich eine Frechheit. Ne? Du kriegst einfach einen Haufen Halbfertiges vor die Tür geworfen, dann wird dir auch noch erzählt, dass es ein Riesenabenteuer ist. In Wirklichkeit ist es eine brutale Verarschung. Das ist so wie, wie Self-Care oder so, wenn ich meinen gesamten Handyvertrag irgendwie selber abwickeln und machen muss und nirgendwo Hilfe kriege.
0: Es wird dir ja immer so verkauft, als wäre das jetzt die neue Freiheit, als würdest du damit richtig viel gewinnen und es wäre alles dir überlassen und Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Ich finde das auch total spannend. Es gibt ja im Internet tatsächlich diesen Trend des Upcyclings, wo gerade aus meiner Generation wahnsinnig viele junge Menschen sich alte Möbelstücke kaufen und diese dann in einem individuellen Prozess aufarbeiten wollen. Also anmalen mit einem. So, genau. Und das Ding ist aber, was die wenigsten ja wissen, ist, dass die serielle Produktion von Möbeln bis so in die, weiß ich nicht, 1940er gar nicht so ein Ding war. Also davor waren das eher Unikate, die in, in wirklich stundenlanger Handwerksarbeit handgefertigt auf Perfektion getrimmt hergestellt wurden. Und was ich immer so spannend finde, ist in dem Moment, wo ich dann so einen Stuhl einfach irgendwie blau anmale und sage, wow, ich habe ihn jetzt geupcycelt, nee, du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, ein Bild von jemandem irgendwie nochmal zu übermalen und sagen, ich habe es jetzt besser gemacht. Außer du heißt jetzt die letzte Generation, aber da geht es ja auch. Eine Kritik an etwas anderem, um nicht um, äh, um den Wunsch, irgendwas abzuzyceln. Ja, also, das finde ich spannend. Mit IKEA geht das. Da kann man irgendwie nochmal, weiß ich nicht, einen Sticker draufkleben oder vielleicht nochmal eine Bahnfarbe drüber ziehen. Ich finde dann bei älteren Möbeln, ja, finde
1: ich das echt schwierig. Also Entschuldigung in deinem Alter, ja, und vor allen Dingen, wenn ich meine Zeit nicht so großzügig zur Verfügung habe wie du, kann man auch gut hier zur, ähm, wie heißt denn das, BSR, also Berliner Stadtreinigung fahren, die haben inzwischen
0: ganze Kaufhäuser. Das, das finde ich auch geil, da würde ich tatsächlich auch wirklich gerne mal mit dir hin, wäre auch glaube ich eine coole Podcast-Folge, um echt zu sein, so Familien-Podcast, aber dann halt nicht am Samstag zu Ikea, sondern am Samstag zur BSR und mal gucken, was es da so für Vintage-Möbel gibt, das Problem ist, ich habe keinen Bedarf an. Vintage- Möbeln. Du weißt es nur noch nicht. Deine
1: Mutter hat in Wirklichkeit auch keinen Bedarf, aber schafft sich immer wieder welchen, also so emotional. Letzte Frage in der ersten Runde Abenteuer. Wir basteln eine Küchenzeile. Hast du das Gefühl, dadurch, dass du die Sachen selber aufbaust, dass sie dir irgendwie näher sind, dass du dazu eine intimere
0: Beziehung hast? Ein Stück weit mag ich diese Theorie sehr gerne, da von der beseelten Umwelt aus, Auszugehen, einfach weil sie einem dann auch ja auf so einer emotionalen Ebene dann Zugang zu dem eigentlichen Schaffen oder zu dem eigenen Schaffen irgendwie bietet. Das finde ich ganz schön. Letzten Endes kann ich jetzt, wo ich hier gerade so eine weiße Lackplatte halte sagen sie spricht jetzt nicht so wirklich zu mir ich hoffe einfach dass es am ende hält und dass man dann so draufklopfen kann so oder so draufhauen kann mit der flachen hand oben und sagen kann so und dass es dann nicht direkt auseinanderfällt sondern erst wenn man die tür wieder zugemacht hat und die freundin äh, die wohnung der freundin abgeschlossen hat
1: was an diesem Soch so unglaublich wichtig ist emotional dass er klären wir euch in der zweiten Runde. Jetzt äh, gucken wir ja erstmal, wer als erster blutet. So, wir sind bei Schritt 19 und
0: 20. Ich sehe nur so leisten. Ja, das sollten wir uns jetzt auch leisten, die da jetzt anzubringen.
1: <lacht> nee,
0: ne, nee, da muss jetzt erstmal dieser Winkel rein, dieses eine Ding da mit dieser Spitzenschraube. Genau, und dann dann werden wir schon sehen. Dann Das wird schon alles, ich vertraue den Schweden da.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ne? es gibt so verschiedene Stufen des Wahnsinns. Also das hatten wir schon ganz am Anfang steht die Erwartung binnen kürzester Zeit was ganz Tolles auf die Beine zu stellen. Wir hatten schon die ersten kleineren Rückschläge, weil wir einfach die Nupsis in die falschen Löcher gesteckt haben oder sehr ähnlich ausschauende Bretter leider fälschlicherweise irgendwo zentral verbaut und dann nochmal
0: alles zurückgebaut haben. Würdest du sagen, du hast schon die Stufe der Frustration erreicht? Oh, das habe ich bei IKEA binnen, binnen Sekunden. Also wirklich, da muss ich nur einmal, wenn, wenn man dann irgendwie mit diesen blöden Holzteilen irgendwas. Äh zusammengesteckt hat und da dann die ganze Zeit vorläuft zum Teil. Also das ist äh, natürlich auch nicht wirklich zielführend, da die ganze Zeit vorzulaufen. Aber wenn ich dann merke, wie flimsig und wie, wie pappig das Ganze ist, dann kriege ich immer schon direkt den ersten Hassanfall. Also wo ich mir dann so denke, ey, warum habe ich mir jetzt hier so verstärkte Pappe nach Hause ge ge geholt, die irgendwie beim ersten Mal anniesen schon wieder zusammenfällt? Äh, das glaube ich
1: nicht. Erstens mal ist es folierte Pappe. Ich glaube, das ist was Besseres. Das ist schon eher so der mercedes unter den Pressspanmöbeln. Was mich immer ärgert ist, wenn man die Schraube in so ein vorgebohrtes Loch reindreht, mhm. ist es unmöglich
0: zu verhindern, dass was von der weißen Folierung abspringt. Ja, oder dass man so Ecken hat, die sich dann aufrollen oder so, weil man das eine Brett über das andere geschoben hat. Ich würde mal gerne den Jungs zugucken, die diese Schaummöbel aufstellen. Ich glaube, die haben, sind so komplett in Gummi eingepackt und haben eigentlich gar keine richtigen Hände oder so. Also die, ich weiß nicht, wie die damit umgehen, dass das Zeug dann im Laden im Ikea-Einkaufshaus dann immer so aussieht, als würde es auch tatsächlich schick zu Hause aussehen. Vielleicht sind wir in einer ganz großen Verschwörung auf der Spur
1: und die Sachen, die im Möbelhaus ausgestellt werden, sind gar nicht die, die du dann
0: hinterher im Lager ausgeliefert. Ich habe ja tatsächlich eine Geschichte zu Ikea und zwar die schwedische Blaufichte. Ähm, ist so eine dieser Geschichten. Es gab wohl mal ein Bakterium, war das meiner Meinung nach, was dann beim Industrienadelholz zur Verfärbung geführt hat. Und das war dann natürlich für viele äh, Holzabnehmende und Holzverarbeitende Betriebe nicht mehr, ja, sagen wir mal, genau, einfach minderwertig, einfach Kackholz. Was hat Ikea gemacht? Die haben das aufgekauft, das als schwedische Blaufichte vermarktet und nochmal 20 Euro extra auf die Möbel draufgetan. Ich glaube, da haben die vom Käse gelernt. Irgendwann
1: ist ein Käse auch mal so vergammelt, dass er Blauschimmel entwickelt hat. Alle haben ihn weggeworfen, bis ein schlauer wahrscheinlich Franzose auf die Idee gekommen ist: Das ist eine Spezialität.
0: Gut, dass wir jetzt schon beim Essen sind. Es geht natürlich bei so Baustellen, wie wir sie hier gerade als Heim Heimwerker hier eingerichtet haben, natürlich auch immer viel um Verpflegung und ich bin ja, nachdem ich das einige Jahre auch mal ausprobiert habe, wieder zum sehr unregelmäßigen Fleischkonsumenten geworden. Ich muss sagen, ich habe jetzt über die letzten Wochen hinweg, gerade auch so im Sommer, ne, bin ich immer sehr erpicht darauf, nachmittags noch Energie zu haben. Ich finde nach so einem 8-Stunden-Arbeitstag, wenn man dann so gegen 17 Uhr nach Hause kommt, ist das manchmal schwierig und ich habe festgestellt, dass das auch viel bei mir mit der Ernährung zu tun hat. Eigentlich koche ich mir Sachen häufig vor, nehme dann irgendwie Nudeln oder Reis mit zur Arbeit. Letzte Woche habe ich äh, also nicht letzte Woche, sondern vor einigen Wochen bereits angefangen mit so einer Art Experimentenreihe. Was esse ich über den Tag und wie fühle ich mich damit, mit dem Energiehaushalt? Zwei extrem interessante Beobachtungen habe ich gemacht. Lass mich raten, Bier mittags hilft total. Auf jeden Fall. Nee, nur Zucker super abgefahren, aber du hast quasi eigentlich nur so ein halbe Stunden Zeitfenster, in welchem du zu irgendwas zu gebrauchen bist, dann musst du eigentlich nachlegen. Das ist also irgendwie wie so Drogen nehmen oder so, wenn du dann irgendwie so eine Toleranz entwickelst, ist ja eigentlich Drogen. Friedrichshainer Mütter sagen, Zucker ist das neue Heroin. Also glaubt man den Zahnärzten, war es das schon immer. Die zweite super interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, also abgesehen davon, dass es auf Zucker sehr gut geht, aber nur halt immer für eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, ist das Mettbrötchen. No shit. Normalerweise habe ich dann nach der Mittagspause so gegen 12.30 Uhr ne, gerade schön die Nudeln oder einen Reis oder so vernichtet mit irgendwie ein bisschen Soße. Immer dann geht es so um Viertel nach eins oder so, ne, wird es echt schwierig und du verdaust so ein bisschen das Mettbrötchen mit so einer frischen Zwiebel drauf. Ohne Scheiß. Ich bin letzte Woche, ich musste mich dann auch noch einmal vergewissern, weil ich mich total totalen Heißhunger auf Hackepeter hatte, habe ich dann beim Edeka von der Fleischtheke mir auch am Donnerstag nochmal Hackepeter geholt. Und es ist total faszinierend. Ich gähne ab 15 Uhr nicht mehr. Äh, Crystal Matt wie Markus äh. Söder zu sagen pflegt. Ich glaube, wir sind schon
1: wieder einer ganz großen Geschichte auf der Spur. Ich habe dummerweise noch Mozzarella-Brötchen besorgt. Scheiße. Paul, ich bin stolz auf uns. Es steht der
0: Küchenunterschrank und die Arbeitsplatte liegt drauf. Was fehlt? In der Wand verschrauben und die Arbeitsplatte fest obendrauf anbringen. Ich denke, das sind genau die Arbeitsschritte, die wir jetzt einfach prokrastinierenderweise den zukunfts von uns anvertrauen. Du hast einen ganz
1: wesentlichen Punkt vergessen.
0: Da fehlt ein Loch. Stimmt. Mhm. In der Arbeitsplatte fehlt tatsächlich noch die Aussparung für eine Spüle. Da hätte ich jetzt, ist eigentlich geil gefunden, wenn man so. Früher konnte man doch diese Papierflugzeuge so mhm. ausstanzen, ne? Also genau, wenn man da jetzt einfach, weißt du, mit so einem beherzten Handkantenschlag hätte in diese Arbeitsplatte mhm. hauen können, damit sich da so, ein, so eine Aussparung äh, ergibt, aber. Hallo Ikea, Produktverbesserungsvorschlag, perforiert eure
1: Arbeitsplatten. Sag mal, ich will dich nicht äh, jetzt irgendwie hier in Unruhe versetzen, aber ich glaube, es fehlt noch ein zweites Loch. Welches denn? Also da ist ja ein großes Loch, ne, so ein viereckiges. Ja. Da könnte man einen Backofen reinstellen äh, oder ein Herd. Und der hat ja meistens oben so vier... Flammen, Ceranfeld?
0: Ach so, das meinst du ja. Mhm. Tja, dann ist der Herd halt, gibt es die kleinere Ausführung für oben drauf und da kommt eine Geschirrspülmaschine rein. Okay, das klingt
1: alles nach einer gehobenen Form der Vorläufigkeit. Wir
0: müssen jetzt, weil die Zeit uns natürlich total wegrennt, was haben wir denn da noch? Wir haben jetzt hier noch einen Küchenaufbewahrungshängeschrank, haben wir noch vor uns. Mhm. Dann eigentlich noch ein Bett. Ja. Noch ein Badezimmerschrank und eine Gardinenstange.
1: Wovon wir maximal die Hälfte schaffen werden. Aber ich hoffe, unser guter Wille wird akzeptiert. Hast du schon irgendwelche Verletzungen? Nö. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Also ich stelle fest, hier direkt in der Handmulde, da habe ich schon erste Verschleißerscheinungen von diesem scheiß Schraubenzieher, der nämlich immer entweder zu klein oder zu groß ist für die Ikea-Schrauben und ich habe immer die Angewohnheit, das so, ich weiß auch nicht, so mit der hohlen Hand zu drehen. Also ich schätze, da da schaffe ich es heute auf eine Blutblase.
0: Cool, das ist also, ich meine, sorry, kein, man sagt ja keine Ikea-Küchenzeile ohne nicht ein bisschen Blut.
1: Paul, wir haben Wunderdinge vollbracht. Fass das doch mal zusammen. Das Bett steht. Der Küchenschrank hängt nicht, aber steht. Stopp, stopp, stopp. Das Bett steht. Das ist eine interessante Information,
0: aber hast du dich auch schon mal reingelegt? Nee, ich will eigentlich, also meinst du, meinst du, müssen? wir müssen machen jetzt hier Live-Podcasts Probeliegen? Äh, ich bin der Beobachter. Ja, ich begebe mich jetzt in die Horizontale. Ja, ist super. Das war Hammer
1: hat man irgendwelche Kaputtgeräusche gehört, nicht eines, also außer dich, mein Sohn, du bist kaputt. Du hattest, das ist noch gar nicht zehn Minuten her, warst du ganz kurz davor, the Swedish Rage zu kriegen. Ja? Also jähzorn auf Stockholmisch. Warum?
0: Ja, ich hätte Uppsala gesagt und einfach voll äh, so ein Loch hier in das Kopfende dieses äh, Bettes getreten, weil unsere schwedischen Ingenieure sich natürlich gedacht haben, dass gerade bei so einem Teil wie dem Bett die seitlichen Aufhängungen für den Lattenrost ähm, natürlich am besten ordentlich stark an diesen Seitenteilen des Bettes verschraubt werden sollten. Mit wenig Spiel. Genau, und deshalb ähm, waren Schrauben und Löcher so optimal aufeinander abgestimmt,
1: dass unsere Werkzeuge nicht mehr darauf abgestimmt waren.
0: Und unsere Handgelenke schon mal gar nicht. Und ich, mich würde echt interessieren, welchen schwedischen Waldschrat, die in irgendeiner, ja, irgendeiner IKEA-Einrichtung sitzen, haben der die ganze Zeit mit so Klodeckelhänden irgendwie äh, diese Schrauben in dieses, diese Teile dreht? Also, zum Teil, wir haben ja sogar hier irgendwie mit, mit elektrischer Unterstützung versucht, die Schrauben da weiter rein ja, zu ist äh, treiben. Suboptimal, ja, die elektrische. Alpha Tools ist, äh, ist nicht mehr. Also
1: erstens mal Löcher dann einfach, ich glaube, die Profis bohren vor, oder? oder? Oder kloppen da schon mal vorher, so die schrauben einmal rein oder sowas. Ich finde dafür, dass wir doch ewige Amateure sind, was IKEA angeht, dafür haben wir das gar nicht so schlecht gemacht. Aber, und das ist, glaube ich, das für dich auch mental herausfordernde, mein Sohn, hier stehen jetzt ein paar Sachen. Das Bett, muss man sagen, ist wirklich super. Na, das tut's, aber der Küchenschrank, Hängeschrank, hängt noch nicht und hat keine Türen. Der Unterschrank braucht eine Arbeitsplatte mit Löchern. Und einen Herd musst du auch noch einbauen. Und die Gardinstange und der Badezimmerschrank. Wann machst du denn das? <lacht> Komm, wir mal gucken, ne, wie er mit den Terminen passt und so wann ich wieder Zeit habe als Doofmann. Gut, das war der Samstagnachmittag mit einer Live-Reportage Wir gegen die Schweden. Ich würde sagen, unentschieden, oder? Ja, doch. Nach Elfmeterschießen unentschieden. Ein Arbeitssieg nach einem Unentschieden. So,
0: was machen wir als nächstes? Ich weiß nicht, ihr fahrt doch jetzt... Äh Nein, was bauen wir als nächstes auf? Achso, müsst ihr nicht im Garten noch irgendwie Komposttoiletten? Ne, die hast du schon, ne? Ja. Äh, Wasserpumpe, muss ich wollte seit Ewigkeiten schon mal einen Weg pflastern.
1: Super, Weg das klingt auch nach Schmerzen. Ich habe mir einmal den Zeh angestoßen, der blutet. Ja, du hast, du hast blut ich, ja, ich habe das getan, was ich gehört bei so einer Veranstaltung. Ich habe geblutet. Und jetzt gehe ich duschen. Tja, ihr Lieben, das war die schonungslose Live-Reportage aus dem Ikea-Irrsinn. Und damit das ganz Wochenende auch für Sönlich endet. Hier nochmal Werner
2: Bartholme. Grundlos vergnügt von Mascha Kaleko. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen unter Lunder blühen das Amseln flöten und das Immen summen, das Mücken stechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons ins blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist das Lebenssinn, Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt, An solchen Tag erklettert man die Leiter, Die von der Erde in den Himmel führt, da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich, dass ich mich freue.